1: Servus und herzlich willkommen zu mir sind Rot-Podcast, Folge 215, die den wundervollen Namen trägt. Süle Meccano, das neue Traumduo in der Innenverteidigung. Ist es das wirklich? Das wird es heute zu diskutieren. Gelten, es gab jetzt zwei Spiele in der Bundesliga-Auftakt gegen die eine Borussia aus Gladbach, ein 1 zu 1. Ketzerisch könnte man sagen, Julian Nagelsmann hat wieder nicht gewonnen, immerhin nicht verloren. Und dann noch Supercup gegen Dortmund. Und das war gestern, wir nehmen heute Mittwoch auf. Und ja, der erste Titel für Julian Namensmann ist eingefahren mit dem ja, ersten Sieg. Also die, die Quote kann gerne so bleiben. Na, Wobei, Richtung Bundesliga gesprochen, wird es wahrscheinlich nicht ganz ausgehen. Äh, Sei es drum. Das werden wir irgendwie besprechen, die beiden Spiele.
0: Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich meine Wenigkeit, Christopher Ramm. Und mein Name ist Justin Kraft. Und ja, wir haben natürlich auch noch andere Themen im Podcast, ein trauriges Thema, zu dem wir, denke ich, gleich so zwischen Tür und Angel quasi zwischen, zwischen dem einen Thema und dem anderen Thema kommen, nämlich ich würde ganz gern starten mit den mit den Amateuren ähm, Ja, in unserer Kategorie rund um den FC Bayern, ähm, ja, die, die jetzt keinen so wirklich richtig guten äh, Flow mehr haben, nachdem sie ja doch eigentlich ganz gut gestartet sind, oder Chris?
1: Genau, die haben die Partie gegen Schalding-Heiningen um, nämlich 2 zu 1 verloren, just dann im Dienstag, also falls ich wundere, wie oft spielen die denn eigentlich? Also in der Regionalliga Bayern um, gestaltet es sich aktuell so, dass wir dort viele englische Wochen sehen, um, seit Ende Juli. Und Das wird sich jetzt auch noch bis Ende August hinziehen, dann stehen auch die Spitzenspiele dann gegen Bayreuth an, die sich jetzt so langsam herauskristallisieren als einer der möglichen ja, Anwärter. Und was ich... Zeigt, das glaube ich jetzt über alle Spiele hinweg, wenn es mit der Chancenwertung gut funktioniert, wie am Freitag zuvor als es einen 6 zu 1 gab, dann, ja, dann, dann geht das in die richtige Richtung. Dann werden die Spiele hoch gewonnen, die, die Chancen spielen sich die Amateure heraus, treten zum Teil sehr, sehr dominant auf. Wenn es ihnen aber nicht gelingt und wenn die Chancenwertung nicht gut genug ist, dann ja, passiert sowas wie gestern dass man da trotz einer Führung und dann mit der fehlenden Souveränität, natürlich auch bedingt durch das ähm, ja, ja, sehr, sehr junge Alter der Mannschaft, dann zu fehleranfällig ist und dann durch wirklich zwei ja eher individuelle Fehler, zwei Gegentore bekommt, die dann dazu geführt haben, dass man die Partie dann eben auch verliert.
0: Ja, und das ist halt das Bittere. Ne? Also du kannst äh, noch so oft äh, 6-1, 6-0, 6-2, was auch immer gewinnen, wenn du dann immer wieder zwischendrin so einen Hänger drin hast, wo, wo du die Leistung eben nicht zu 100 abrufen kannst, ähm, dann wird es auch in dieser Liga am Ende schwer, ähm, ja, den, den Aufstieg dingfest zu machen. Es ist eine Riesenchance für die Amateure jetzt in dieser Saison, äh, als Meister aufzusteigen. In den kommenden Jahren wird es dann immer wieder äh, auch wieder über die Relegation gehen, die ja sehr unbeliebt ist, dort unten zurecht. Ähm, Stichwort Meister müssen aufsteigen, das ist in dieser Saison der Fall. Ähm, ja, dementsprechend ähm, ja, müssen die Bayern versuchen, da die Konstanz dann eben auch aufrechtzuerhalten. Klar ist es nicht leicht, weil du immer wieder auch ähm, ja, Rotation im Kader hast, weil du junge Spieler hast, sehr viele junge Spieler, ähm, die, die natürlich auch erst lernen müssen, die äh, eben auch mit Fehlern lernen müssen und auch mit, mit dem Umgang ähm, so ein Stück weit auch wachsen dann in solchen Situationen insofern ist das sicherlich auch dahingehend ein kleines Handicap, dass, dass die Mannschaft eben jetzt nicht extrem erfahren ist, sondern ähm, ja, ein Stück weit auch Ausbildungsstelle. Aber sie sind eben individuell, und das hat man in fast allen Spielen gesehen, theoretisch äh, überlegen. Und diese Überlegenheit müssen sie eben konsequenter auf den Platz bringen. Und äh, dass es in dieser Liga nur ein Ziel geben kann, nämlich den Aufstieg, ja, das steht außer Frage und ähm, ja, da, da wird die große Aufgabe dann auch des Trainerteams, äh, denke ich, drin bestehen, da jetzt in den kommenden Wochen ähm, wieder in so ein Flow zu kommen, wo man sich denkt, wie eigentlich am Anfang, boah, diese Jungs, die, die sind ja kaum zu stoppen.
1: Ein sehr, sehr trauriges Ereignis gab es auch aus der ja, Abteilung ja, Legenden und ich glaube, das kann man in, in diesem Fall, das ist ein Begriff, der sicherlich überstrapaziert ist, aber in diesem Fall, glaube ich, mit, mit Fug und Recht auch wirklich behaupten, Gerd Müller ist am vergangenen Sonntag ähm, verstorben, ja lange Zeit ähm, schon an Demenz erkrankt. Kann man jetzt, glaube ich, darüber streiten. Und da, da, da will ich mich auch gar nicht hineinversetzen, ob das jetzt eine Erlösung war für ihn oder jetzt nicht. Da, das mag ich gar nicht zu beurteilen. De, de facto ist es so, dass er jetzt nicht mehr unter uns weilt. Und es ist... Franz Beckenbauer hatte da mal so einen schönen Satz gesagt, also ohne Gerd Müller würden wir irgendwie immer noch in der Holzbaracke am Giesinger Stadion sitzen und da hat er nicht ganz unrecht. Ich glaube, das ist der, der wichtigste Spieler, den der FC Bayern vielleicht sogar noch vor Franz Beckenbauer verpflichtet hat, weil es einfach mit ihm gelang, wirklich einen Spieler zu haben, der konstant die Tore vorne drin auch geschossen hat, all die spielerische Überlegenheit, die vielleicht durch einen Beckenbauer und, und später auch einen Breitner in den 70er Jahren entstanden ist, die im Mittelfeld waren und noch mit einem Bulle Rot und, und wie sie alle heißen, ähm, konnte dann ja, nur Früchte tragen und dann, da lässt sich jetzt auch einen Vergleich ziehen vielleicht zur jetzigen Zeit, wenn du vorne drin einen Stürmer hast, der wirklich die Tore macht. Und da war Gerd Müller nämlich ganz besonders, der mit einem relativ niedrigen Körperschwerpunkt eigentlich unterwegs war, sehr filigran, das Spiel sehr gut lesen konnte, antizipieren konnte, wo der Ball hinlandet. Und äh, vor allem unglaublich schnelle Drehungen und Wendungen hatte und dann sowohl mit links, mit rechts, als auch per Kopf aus ja zu nahe allen Lagen treffen konnte. Und ja, so glaube ich viele Rekorde geschossen hat, wo man lange Zeit dachte, die stehen für die Ewigkeit und ja, in Ewigkeit haben sie vielleicht jetzt nicht, nicht alle gehalten, aber doch eine, eine, den Großteil hat die, die bisherige Zeit überdauert. Und ja, Gerd Müller, ist auch so ein Synonym, glaube ich, für viele, die, die sehen, ja was oder was auch den FC Bayern ausmacht. Nämlich einerseits, was einen Spieler geben kann, nämlich den Münchnern, und das waren jetzt die vielen Tore und Titel, in den, vor allem in den 70er-Jahren, aber eben auch, was der FC Bayern dann wieder zurückgeben kann. Ähm, wenn man an die Zeit denkt, als ähm, in den 80er-Jahren ist Gerd Müller dem Alkohol verfallen und wurde dann nur rausgeholt durch Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer, die ihn, ihn damals ja, mit einem Job beim FC Bayern, glaube ich, in die, in die Struktur gepackt haben, dass er wieder einen Alltag hat, ihn zum, ja, in eine Entzugsklinik gepackt haben und von, von dort aus ging es dann wieder ja, Richtung normales Leben, in anderen und Abführungsstrichen, und hat dann eine lange Zeit... In den Jugendmannschaften beziehungsweise bei Amateuren als Co-Trainer noch fungiert und da, da gab es und gibt es auch ganz, ganz viele Geschichten, wie der FC Bayern dann, dann lange Zeit dann noch das, was jetzt alles rund oder was, was, was Gerd Müller dann einfach die, die oder die Folgen der Erkrankung ähm, ja noch lange Zeit geheim halten konnte oder im Deckel handeln konnte. Und das meine ich damit, was der FC Bayern oder was den FC Bayern auszeichnet. Das ist einerseits das, was ein Spieler geben können, aber eben auch, dass der FC Bayern dann viel zurückgeben kann. Und das ist sicherlich nicht ganz selbstverständlich für viele Bundesligisten und für viele Vereine im ganz Generellen. Was man jetzt, und das ist jetzt der abschließende Punkt dazu, was man sich jetzt natürlich nur wünschen kann, ist, dass es jetzt am Sonntag, wenn es das Heimspiel gegen Köln gibt, dass man es schafft, dort einen würdigen Abschied zu Gerd Müller zu ermöglichen. Ja, also Da denke ich jetzt auch mehr daran, als jetzt nur, eine, nur in An- und Abführungsstrichen eine Schweigeminute, sondern dass man sich da wirklich was überlegt, was jetzt auch der Karriere von Gerd Müller würdig ist. Und da blicke ich sehr sehnsüchtig, mit voller Hoffnung darauf, dass der FC Bayern da was findet. Aber natürlich auch mit großem Respekt, weil mir jetzt selber gar gar nicht so eine Idee käme oder nicht genau wüsste, was denn jetzt eigentlich so die perfekte Vorstellung von dem wäre, diesen würdigen Abschied. Aber das, das würde ich mir auf jeden Fall zumindest wünschen und das wäre jetzt so der Punkt ähm, ja, zu Gerd Müller. Justin, du hast glaube ich noch einen, einen Statement ähm, bezüglich, weil so ein oder andere hat im Blog ja glaube ich nochmal nachgefragt, oder, beziehungsweise bei uns in der Kurve, warum wir da noch ähm, oder warum wir noch keinen Text hatten. Der schien heute, also heute Mittwoch haben wir noch einen Abschied reingemacht. Sarkastisch könnte man formulieren, ähm, weil wir keine Nachrufe vorbereiten, wie andere große Zeitungsredaktionen, die die schon auf Halde gelegt haben. Ähm, aber Spaß beiseite. Nein, also wir sind, ja, immer noch so ein halb ehrenamtliches ähm, freizeit und ähm, es hat einfach einen Tick gedauert, Justin, ne, bis sich jemand gefunden hat, der auch die Zeit hatte, dann auch mit, mit dem nötigen Abstand und mit, der nötigen Sorgfalt dann auch einen entsprechenden Artikel dazu zu schreiben.
0: Ja, also, also erstmal das natürlich, ähm, dass es einfach auch eine gewisse Zeit braucht, äh, jemanden zu finden, der das dann auch wirklich ähm, ja, übernehmen kann und auch äh, wirklich auch ähm, mit gewissen Standards übernehmen kann. Ähm, das ist, Gerd Müller, du hast gesagt, das ist die Persönlichkeit äh, beim FC Bayern, äh, wenn man, und das haben ja auch unsere, unsere Rankings damals gezeigt, als wir vor zwei Jahren oder so äh, so ein internes Ranking aufgestellt haben. Wer der wichtigste Spieler des FC Bayern oder der größte Spieler des FC Bayern war in der bisherigen Geschichte, ähm, ja, nahezu einstimmig, äh, ist das an Gerd Müller gegangen, das Ding. Ähm, und das auch vollkommen zu Recht, wie du, wie du gerade ausgeführt hast. Ähm, wenn sowas passiert, darauf, darauf ist man nicht zwingend vorbereitet. Ähm, trotz alledem, wie, wie das in den letzten Jahren ähm, mit ihm so ein bisschen lief. Man hat ja nicht mehr alles mitbekommen. Gott sei Dank, das ist auch gut so. Ähm, aber ähm, das ist natürlich für uns auch erstmal eine Nachricht äh, mitten am Wochenende, ähm, ja, die uns vielleicht auch ein Stück weit überrumpelt, ähm, die uns so ein Stück weit auch schockiert hat. Ich glaube. Ähm das ist bei vielen Fans aktuell so, das ist bei vielen Menschen, die sich mit dem deutschen Fußball und dem internationalen Fußball auseinandersetzen so. Ähm, ja, Da fiel es uns erstmal schwer, ähm, überhaupt zu kommunizieren, was machen wir jetzt. Weil, weil das war nicht unser erster Gedanke. Unser erster Gedanke war nicht, äh, wie können wir jetzt den Blog damit äh, entsprechend füllen. Und ähm, ich kann die Kritik natürlich nachvollziehen. Ähm, Gerade bei jenen, die wirklich äh, Tag ein, Tag aus auf unserer Seite unterwegs sind und sich dann fragen, jetzt sind schon zwei Tage rum, jetzt sind schon drei Tage rum. Warum kommt denn nichts? Ähm, kann ich absolut nachvollziehen, die Kritik. Ich glaube, ähm, das ist auch was, woraus wir dann vielleicht auch in Zukunft so ein bisschen unsere Schlüsse ziehen. Ähm, ja, dass wir vielleicht erstmal mal ähm, überhaupt einen Artikel oder, oder eine Stelle dafür veröffentlichen, ähm, ja, wo die Leute einfach merken, okay, ähm, das läuft nicht an uns vorbei, sondern wir haben das zur Kenntnis genommen und äh, ja, wir schreiben dann vielleicht irgendwie drunter. In den nächsten Tagen kommt was. Das ist so ein bisschen jetzt auch intern von uns ein bisschen aufgearbeitet worden. Ja, einfach, einfach, mir war es nochmal wichtig, das auch zu sagen, dass die, die Kritik, die da kam, dass die nicht an uns vorbeigegangen ist, sondern dass wir das natürlich mitnehmen, zur Kenntnis nehmen und das intern auch aufarbeiten und dann in den nächsten Situation, ich hoffe, die kommt nicht allzu bald, aber wenn sie denn mal wieder kommt, dass wir dann einfach anders reagieren. Wir hatten auf Twitter, glaube ich, relativ schnell dann auch einige Beiträge geteilt. Ja, aber grundsätzlich kann ich die Kritik da schon nachvollziehen. Und ja, wir nehmen das mit, was du gerade gesagt hast zu, zu Gerd Müller, möchte ich auch noch mal zu 100 Prozent unter, unterstreichen. Ich fand es auch charmant und gut von dir dass du nochmal auf zwei Aspekte besonders hingewiesen hast. Äh, einerseits die sportliche Qualität, die eben nicht nur äh, darin besteht, dass er extrem viele Tore geschossen hat und immer richtig stand und äh, ist ja so ein Mythos auch, äh, dass, er, dass er der klassische Abstauberstürmer war. Ähm, ja, das, das war ja eigentlich gar nicht so. Und ähm, Müller war ja und ich habe auch viele Videos von ihm studiert, viele Stunden Spielmaterial gesehen. Ich hätte ihn gerne live gesehen, aber ähm, ja, das ist nun mal äh, ja, das, das Ding der späten Geburt dass das nicht ging, aber es gibt zum Glück viel Videomaterial und deshalb kann ich mir da vielleicht das ein oder andere Urteil auch erlauben, äh, der für die damalige Zeit einfach auch schon sehr mitspielender Stürmer war und ähm, ja technisch sehr begabt, ähm, ja, immer ein gutes Gefühl auch für den Raum hatte, an vielen Kombinationen auch beteiligt war, äh, wendig war, äh, gedankenschnell war, äh, der wirklich ein sehr kompletter Stürmer einfach auch war, ähm, und, und selbst nach heutigen Maßstäben, das sollte man nie so beurteilen, weil die sich weil sich die Zeiten einfach kaum vergleichen lassen. Aber selbst nach heutigen Maßstäben äh, wirklich ein Ausnahmetalent im Fußball. Ähm, und wenn man einige JournalistInnen über ihn sprechen hört und einige, die ihn begleitet haben, ähm, dann wohl auch ein piekfeiner Mensch. Und ja, das, das äh, ist natürlich dann immer auch eine bedauerliche Situation, wenn es dann so weit kommt wie jetzt. Und das andere, was ich auch sehr wichtig fand, was du angesprochen hast, ist einfach dieses ja, dieses Wechselverhältnis zwischen dem FC Bayern und Gerd Müller, denn äh, wie du schon gesagt hast, das ist so ein bisschen das, was den Club auch auszeichnet, ähm, was vielleicht in der einen oder anderen Situation in der Moderne dann auch mal wieder verloren ging, äh, aber nie so ganz und, ähm, ja, wo man sich einfach wünscht, dass der FC Bayern, ähm, ja, diesen diesen traurigen Tod äh, so ein bisschen vielleicht auch als Anlass nimmt, sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen und, ähm, Einfach äh, ja auch nochmal daran zu denken, wofür der Club in der Vergangenheit immer stand und wofür er in Zukunft stehen sollte. Gerade jetzt, wo der Club eben äh, auf dem Weg ist, sich neu aufzustellen, äh, schon dabei ist, auch aktiv. Und ähm, ja, gerade da sollte man sich äh, diese Gedanken nochmal hervorrufen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das ein wunderbarer Anlass dafür auch wäre. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass alle Angehörigen ähm, oder wünsche viel, den, den, den Angehörigen viel Kraft und ähm, ja, hoffe, dass es Gerd Müller im Fußballhimmel gut gehen wird.
1: Ich kann nur sagen, wenn er ja, es bis zu Himmelspforte geschafft hat, äh, gemacht hat ihn auf jeden Fall. <lacht> da kann man sich sicher sein. Dann lass uns mal sportlich werden und ja Bundesliga-Auftakt gegen Gladbach ähm, glaube ich jetzt gar nicht so sehr groß nacherzählen, ähm, wie, was, wieso, weshalb passiert ist. Lass uns vielleicht zunächst mal kurz auf die Aufstellung ähm, schauen, was jetzt von der Personale her dann ganz spannend war, bevor wir vielleicht nochmal so ein, zwei Highlights aus dem Spielgeschehen thematisieren müssen. Es hat sicher ja ergeben, dass ja Benjamin Pavard noch verletzungsbedingt ausgefallen ist. Bedeutete fast, dass sich die Viererkette, ich will nicht sagen, von der Leine aufgestellt hat, weil es gab dann immer noch die Frage, wer spielt jetzt wirklich Rechtsverteidiger oder sehen wir auch eine Viererkette? Julian Nagelsmann hat sich dann entschieden für ähm, Alfonso Davis. Ich will nicht sagen, dass der eine Blitzheilung hatte, aber es, es kommt dem nahe. Also Davis, daneben Süle, Obamecano und auf der rechten Seite dann äh, Stanisic, der natürlich vielleicht zunächst als Linksverteidiger angedacht war man ja gar nicht davon ausgehen konnte, dass jetzt Davis schon so früh wieder zurückgekommen ist. In, inwieweit hatte ich das überrascht?
0: Ja, mich hat äh, so Süles Aufstellung ein Stück weit überrascht, ähm, weil ja doch viele und auch ich mit Nian Su gerechnet haben, der ja eigentlich eine solide bis gute Vorbereitung gespielt hat. Ähm, am Ende hat Julian Nagelsmann sich dann äh, für Niklas Süle entschieden, für mehr Erfahrung hintendrin, vielleicht auch gar nicht äh, so verkehrt. Ähm, aber das hat mich ein bisschen überrascht. Dass Stanisic spielen würde, hatte sich ja so ein bisschen angebahnt vorher. Gab ja schon vorher so ein bisschen Gemunkel in die Richtung. Insofern war halt wirklich die Frage, spielt er jetzt rechts für Pavard oder spielt er links, weil Alfonso Davis ausfällt, der hat dann rechts gespielt, weil Davis spielen konnte. Aber Sühle war für mich so, so die größere Überraschung, sage ich mal.
1: Dann lass uns mal das Spiel einsteigen. Also vorne drin, dann, dann so wie gehabt. Einzige Frage war vielleicht noch ähm, Koman oder Sané. Dann ähm, ging es mit Sané los, logischerweise. Da mit Koman ja auch angeschlagen war und ja auch erst von der Verletzung zurückkam. Also das war jetzt dann insofern, glaube ich, nicht wirklich überraschend. Warum taten sich denn die, warum tat sich der FC Bayern so schwer in den ersten zehn Minuten? Lag es jetzt einfach daran, weil man nicht das Pokalspiel hatte? wie wie jetzt der Konkurrent Gladbach der am Montag ähm, vorher also Spiel war Freitag am Montag hatte Gladbach dann an und abführungsstrichen das Spitzenspiel des 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 ersten oder der ersten Runde des DFB Pokals gegen Kaiserslautern gegen die Region warum hatten die Münchner sich so schwer gerade in den ersten zehn Minuten wirklich Kontrolle über das Spiel zu bekommen
0: ja, ich glaube tatsächlich, das war so ein Rhythmusding, dass, dass Gladbach einfach schon ein Stück weiter war. Ähm, klar, Gladbach hat jetzt auch keine einfache Vorbereitung gehabt, muss man auch dazu sagen, hatten auch mit Verletzungen zu tun ähm, und mit einigen EM-Rückkehrern. Aber ähm, sie haben halt länger im, im Kern schon zusammengespielt, im Kern dieser Elf, die dann eben auf dem Platz stand. Und äh, das hat man gemerkt, ähm, dass sie einfach da mehr Rhythmus haben, dass sie, sich, dass sie nicht lange gebraucht haben, um sich dann auch zu finden. Bei den Bayern war es ja das erste, das erste richtige Wettkampfspiel, sage ich mal. Äh, klar, sie hatten diese eine Halbzeit gegen Neapel, ähm, aber da auch eher gegen den Gegner, der nicht allzu viel entgegensetzen konnte, äh, weil er selbst diese Probleme hatte, äh, dass, dass er erst gerade in die Vorbereitung eingestiegen ist. Ähm, effektiv waren es, glaube ich, irgendwas zwischen acht und zehn Tagen Training, die Nagelsmann mit den Spielern hatte bis zum Gladbach-Spiel. Ja, insofern äh, war es eigentlich ein, ein Start, wie man sich ihn vielleicht hätte erwarten können. Und ähm, ja, es ging in den ersten zehn Minuten ja nur auf das Tor von Manuel Neuer. Ähm, es war sehr wild. Ich glaube, fehlende Präzision war, war ein ganz großes Thema. Ähm, da werden wir später auch noch, denke ich, drauf kommen. Aber ähm, ja, für, für mich war es erwartbar, dass die Bayern erstmal eine gewisse Anlaufzeit brauchen würden, um in die Saison zu kommen und um sich vor allem auch selbst zu finden, weil äh, ja doch relativ viel... Äh, oder na, viel vielleicht nicht, aber gerade hinten halt äh, doch eine komplett neue Viererkette aufgestellt wurde oder fast komplett.
1: Ja, was auffällig war, aber Gladbach hat eigentlich ein relativ simples Pressing gespielt. Also, simpel jetzt nicht, nicht abwerten gemeint, ja. Aber schon versucht, mit festen Zuordnungen dann einfach immer drauf zu pressen. Und das hat dann dazu geführt, dass natürlich die Außenverteidiger relativ früh dann in, in tote Zonen drin waren. Also sowohl Davis als auch Stanisic. Stanisic hat es ah, bis Mitte zweite Halbzeit, wo er da mal so einen Riesenfehler drin hatte, vielleicht besser gelöst. Davis natürlich jetzt mit dem Ballverlust ähm, vor dem 1 zu 0. Ja, nicht, nicht besonders klug. Also sich versucht dann fest zu dribbeln, dann einfach auch mal, also eigentlich ja. Gute Idee, nämlich sich aus dem Pressing einfach auch mal spielerisch zu befreien und in, über den Dribbling dann eine Überzahlsituation herzustellen, weil man dann ja einfach äh, einen Spieler ausgespielt hat und dann sich dadurch dann zu befreien. Das ist halt nicht gelungen. Ähm, Ballverlust, dann schnelles Umschaltspiel, dann stand die Kette hinten natürlich auch nicht ganz sauber und ähm, ja, ruckzuck stand es dann, ja, dann wirklich 1 zu 0, nachdem ja vorher es ja auch schon zwei größere Chancen gab. Und das hat sich dann erst mit dem weiteren Spielverlauf dann gebessert, aus meiner Sicht. Aber das war so eines der Grundprobleme, dass man auf dieses sehr aggressiv vorgetragene Pressing, auf die Abwehrkette, nicht wirklich eine Antwort gefunden hat. Ähm, du hast jetzt das Zusammenspiel-Sügel über Meccano, Stanisic Davis in dieser also neu gebildeten Vierkette schon ein bisschen angesprochen. Was mir aufgefallen ist, aus meiner Sicht ist, dass über Meccano noch sein, seine Rolle finden muss. Das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint sondern einfach nur feststellen, dass er sich häufig gescheut hat, Manuel Neuer auch mit einem Rückpass einzubinden in den Spielaufbau. Und das hat dann auch vielleicht zu dieser Unruhe beigetragen, weil man natürlich versuchte, viel spielerisch zu lösen und Manuel Neuer eigentlich in diesem Spielaufbau raus war, weil das war ja auch so eine Variante gewesen, um diesen Druck etwas rauszunehmen, indem eben Manuel Neuer dann einfach als Aufbauspieler mit eingebunden wäre, der dann vielleicht auch wiederum über den langen Ball dann auf die auf die Knabri Richtung Sané, vielleicht auch ein bisschen gezockt ins Mittelfeld dann auf den zweiten Ball gehend dann doch die ein oder andere Situation hätte kreieren können, die besser ausgesehen hat, als das, was jetzt im Endeffekt äh, dann in den ersten zehn Minuten vor allem passiert ist.
0: Ja, und äh, das ist ja auch so eine so eine typische Sache. Das, das war in den letzten Monaten, ja vielleicht ein, zwei Jahren, war es ja immer ein probates Mittel der, der Gegner, dass sie, dass sie Bayern versucht haben, auf die Außen zu drängen, das Mittelfeld rauszunehmen ähm, und dann eben die, die, das Zentrum diagonal zuzustellen und den Außenverteidiger anzulaufen. Und dann eben solche Situationen zu erzwingen, ähm, wie sie Davies eben immer mal wieder gerne macht. Und ich glaube, das ist auch noch eine Schwäche, die er in jungen Jahren hat. Man vergisst ja mal ganz gerne sein Alter. Aber wenn man Entwicklungspotenzial bei ihm sehen kann, dann ist es wahrscheinlich die die Entscheidungsfindung. Und einfach in solchen Situationen dann nicht ins Dribbling zu gehen, sondern wirklich den Weg zurückzusuchen ähm, ja, und und das Spiel neu aufzubauen. Und stattdessen hat er sich da wieder mal verzettelt, ähm, kam mich an das ein oder andere Gegentor, ich glaube, gegen Leverkusen bei der ersten oder zweiten Flickniederlage letzte Saison. Ähm, vorletzte Saison war das noch. Ja, da, da war auch so eine ähnliche Szene, wo er sich da verzettelt hat auf Außen, ähm, Konter, Gegentor. So, und wenn du da den Ball verlierst, dann bist du natürlich erstmal überrumpelt, ähm, hast äh, eine Unterzahlsituation im schlimmsten Fall, äh, weil die Mitspieler natürlich auch nicht darauf vorbereitet sind, dass, dass da so eine Harakiri-Situation kommt. Und ähm, ich glaube, auch letzte Saison in Gladbach war es ähnlich, da hat Sühle dann auf Außen den Ball einmal äh, wunderbar hergeschenkt, also, das sind so Situationen, die muss Nagelsmann in Zukunft, glaube ich, in den Griff bekommen, die muss er reparieren, weil ja, das sind einfache Gegentore, das sind so Gegentore, die darfst du einfach nicht kassieren als FC Bayern, wenn du, wenn du vorne irgendwie bist und den Angriff nicht zu Ende gespielt bekommst und dann wirst du halt mal ausgekontert äh, mit einem langen Ball oder was weiß ich, okay, das, das kann mal vorkommen, sicherlich nicht in der Häufigkeit wie zuletzt unter Flick, aber mal kann das vorkommen. Ähm, wenn der Gegner auch mal richtig top äh, spielt und sich durchkombiniert, okay, muss man dann auch mal anerkennen, äh, man wird nicht jedes Spiel zu Null spielen, aber solche Dinger, wo du wirklich selber das Geschenk machst, äh, perfekt eingetütet, noch Schleifchen drum und äh, bitte erziel jetzt hier sofort das 1-0 gegen uns. Ja, also wenn du da so drum bettelst, ähm ja, dann, dann ist es natürlich schwer, dann auch zu Null zu bleiben. Und es hat sich in der Anfangsphase so ein bisschen angedeutet. Die Bayern waren noch nicht wach, sie waren noch nicht richtig drin, waren noch nicht im Rhythmus, mussten sich selbst auch erst finden. Ähm, Davis, der natürlich auch aus einer Verletzung kommt, auch das muss man äh, ihm zugute halten, ähm, hat sich dann auch äh, im späteren Verlauf gut reingebissen in die Partie. Ähm, ja, und da kam eben eins aufs andere und äh, schon war man ja, mit einem quasi Fehlstart äh, in diese Partie gestartet.
1: Gladbach stand dann defensiver, nicht mehr so hoch gepresst, ich will nicht sagen Führung verwaltet, aber dann eher durch eine Mittelfeldpressing natürlich, die, die Bayern auch geschickt vom Tor weggehalten. Was hat denn dann dazu geführt, dass es dann doch diesen Kipppunkt gab, ab so der 30. Minute ungefähr oder vielleicht auch 25., dass sich der FC Bayern mehr Chancen herausgespielt hat?
0: Ja, die Antwort ist glaube ich Rhythmus, dass sie dass sie den Ball mal laufen lassen konnten. Klar, Gladbach konnte oder kann dieses Pressing insbesondere zu Saisonbeginn nicht über 90 Minuten spielen. Das heißt, es wird solche Situationen dann geben, wo die Bayern sich Ballsicherheit holen können. Und ich glaube, das war so eine Phase. Ich würde sogar ein bisschen früher ansetzen, vielleicht sogar 20. Minute. Ab da konnten die Bayern den Ball dann mal ein bisschen häufiger laufen lassen, haben sich Ballsicherheit geholt, haben die Mittelfeldspieler dann auch endlich mal reinbekommen. Auch das war ja beim Gegentor dass man nicht nur auf Davis schieben sollte, sondern ähm, dass, dass im Zentrum auch das Angebot einfach nicht gut war, kaum jemand in die Halben geschoben hat. Ähm, das hat sich dann alles besser gefunden in dieser Phase, weil weniger Druck auf den, auf den Spielaufbau der Bayern war. Ähm, und ich glaube, dieser Rhythmus hat dabei geholfen, selbst ein Spiel zu finden und äh, dann ab der 30. Minute wirklich auch Druck nach vorn zu entwickeln.
1: Dann, dann kam es natürlich auch so, wie es kommen musste. Ja, wie, was du natürlich auch gegen Bayern brauchst, ist, dass die Chancenverwertung oder ja die Chancenverwertung auf Seiten der Münchner natürlich ein Problem ist. Es gab so zwei, drei Chancen, die hätten gut und gerne auch den ja, dann Ausgleich bedeuten können. Es war dann eine Standardsituation nach einer Ecke von Kimmich, dass Lewandowski sich gut durchsetzen konnte, die zum Ausgleich geführt hat. Ähm, ja. Ich, ich glaube, Chancenverwertung muss man sich wirklich noch mal vor Augen führen. Jetzt vielleicht auch mit leichten Rückblick auf das Dortmund-Spiel noch. Das, das kann noch eine Herausforderung sein. Vor allem dann, wenn es darum geht, wer trifft denn noch neben Lewandowski?
0: Hein? Ja, definitiv. Und da muss Nagelsmann dann auch sehen, dass er die Flügelspieler wieder besser ins Spiel bekommt. Also Gnabry war gegen Gladbach bemüht, aber ja, das, das war wieder nicht die Leistung, die man sich von ihm erhofft. Ähm, klar, wie gesagt, er ist jetzt ein paar Tage erst im Training, äh, muss man dem allen auch ein bisschen Zeit geben, aber rein nüchtern betrachtet, jetzt auch, wenn ich das Dortmund-Spiel nochmal so ein bisschen mit reinnehme, worüber wir später noch sprechen, ähm, ja, war das noch nicht äh, diese Konstanz und diese, diese ähm, Durchschlagskraft, die man sich von ihm erhofft und äh, selbiges gilt natürlich auch für Leroy Sané, bei dem die Situation nochmal anders gelagert ist, der glaube ich noch einige Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate Zeit brauchen wird, ähm, ja, reinzufinden einfach auch beim FC Bayern, äh, der jetzt aus einer ganz schweren Situation auch kommt. Äh, erste Saison mit hohen Erwartungen, ähm, die er nur unterlaufen konnte. Dann diese, diese katastrophale EM, wo er auch so ein bisschen ähm, in Anführungsstrichen das Bauernopfer dann war zu einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, das ist auch für, für den Menschen Sané, glaube ich, nicht so einfach. Und da wieder Selbstvertrauen reinzubekommen in die Aktion. Wird, glaube ich, nicht so einfach. Nagelsmann hat angekündigt, ähm, ja, er will versuchen, ähm, ihn über Aktionen ins Spiel zu bekommen. Ich glaube, das hat man gegen Gladbach gut gesehen. Er hatte wirklich viele Ballaktionen, war sehr aktiv, hat sich immer gut angeboten, hat die Bälle auch bekommen, ist in 1 Eins Eins-gegen-eins-Situation gegangen. Also ähm, vom Engagement her kann ich ihm gar nichts vorwerfen. Das war äh, wirklich, wirklich gut auch, dass er viele Aktionen hatte. Aber die Streuung ist bei ihm natürlich nach wie vor riesig. Und ähm, da wird es darum gehen, dass Nagelsmann einfach... Ähm, ja, bei allen drei Flügelspielern das schafft, äh, die wieder zu einer, zu einer echten Waffe zu machen und ähm, ja, die Torgefahr reinzubringen. Ähm, ja und, und das ist eine große Aufgabe, die er definitiv hat, neben Lewandowski da äh, noch weitere Spieler äh, ins Tore schießen zu bringen.
1: Ja, Lewandowski hat natürlich dann in der zweiten Halbzeit auch noch mal ich eine, anderthalb Möglichkeiten, dann das Ding von, von Gnabry und Davis, das ich, glaube ich, noch vor Augen habe. Und ja, denn das sah eigentlich dann ganz gut aus. Man hat eigentlich darauf gewartet, wann geht der FC Bayern in Führung. Und da würde mich jetzt dann vor allem nochmal deine Meinung interessieren, was da Mitte der zweiten Halbzeit dann passiert ist, dass es wieder so einen kompletten Bruch gab. Also lag es jetzt wirklich nur an der fehlenden Fitness oder an der fehlenden Frische? Weil was wir ja gesehen haben, ist, es der ich will nicht sagen, dass man komplett eingebrochen ist, aber man konnte sich wirklich kaum noch durchsetzen. Gladbach hatte... Eine Vielzahl von Möglichkeiten, ich will jetzt auch gar nicht über die, die zwei möglichen potenziellen Elfmeter sprechen, die vom VAA gecheckt wurden, also da gab es sicherlich ein paar Bereiche, wo es, wo es durchaus brenzlig werden konnte, klar hatte man am Ende mit der Kimmich Chance nochmal die, die große Möglichkeit, aber was hat denn eigentlich dazu geführt, dass Gladbach dann wiederum so gut im Spiel war?
0: Ja, schwer zu beantworten. Ich glaube schon, dass die Kraft eine ne große Rolle gespielt hat, ähm, dass die Mannschaft ab einem gewissen Zeitpunkt einfach, ich will nicht sagen platt war, weil sie, sie immer noch viel gerannt ist und immer noch auch ähm, diesen Grundwillen und die Grundaggressivität gezeigt hat, aber man hat eben gesehen, dass bei vielen Spielern dann auch der ein oder andere Schritt gefehlt hat. Und da kannst du den Gegner nicht mehr so unter Druck setzen. Dann kommen die äh, besser ins Spiel. Ich glaube, die Bank hat auch eine Rolle gespielt, äh, die in diesem Spiel einfach äh, ja, ein bisschen breiter war. Allein deshalb, weil die, die Spieler, die von der Bank kamen, ähm, auch mehr Spielrhythmus hatten, als die, die bei, bei, bei den Bayern dann reinkamen. Ähm, ja, in, insofern, ähm, glaube ich, war es einfach ähm, ja, so, ein, so ein einkalkulierter Unfall, will ich es mal nennen. Also eigentlich hätte man vorher Du hast es gesagt, vor der 70. Minute hatten die Bayern genug Chancen. Da hätten sie das 2-1, das 3-1 vielleicht sogar machen können müssen. Ähm, ja, so ist es nicht passiert. Und dann äh, kommt Gladbach wieder in die Partie ähm, Ja und, und äh, erarbeitet sich wirklich auch gute Chancen. Ähm, die beiden Elfmeter hast du angesprochen. Mindestens einen davon muss es aus meiner Sicht geben. Ähm, dann steht es 2-1 für Gladbach. Und ich weiß nicht, ob die Bayern dann nochmal zurückkommen. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Und ähm, ja insofern dann am Ende auch großes Glück für die Bayern. Trotzdem war, ähm, wenn wir vielleicht auch dazu kommen, was man aus dieser Partie mitnehmen kann, äh, war es für mich dann doch gut zu sehen, wie die Bayern zwischen der 20. und der 70. Minute in etwa äh, gespielt haben und äh, durchaus auch gezeigt haben, dass sie... Ja, für den aktuellen Stand äh, doch weiter sind, als ich das zumindest erwartet habe. Und äh, dass sie da zwischen der 20. und 70. Gladbach mitunter so herspielen, äh, ja, hätte ich nicht erwartet. Da habe ich schon deutlich schlimmere Auswärtsspiele des FC Bayern in den letzten Jahren in Gladbach gesehen.
1: Hammer ja, kann es ja positiv formulieren, dass es Julian Nagelsmann geschafft hat, einen Punkt mehr zu holen gegen Gladbach als Hansi Flick im Vorjahr. <lacht> Aber ja. Ich bin dann jetzt ja bei dir. Ich glaube, die, die Vorstellung war, wenn man mal die erste 10 Minuten Viertelstunde rausstreicht und dann vielleicht nochmal diese Phase Viertelstunde vom Ende, ich glaube 60 Minuten wirklich okay, aber eben auch nicht mehr, ja. Und ähm, deswegen war natürlich gerade jetzt auch mit Blick auf Doppelpartie sich schon die 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 eine oder andere Frage oder das Fragezeichen auf dem Kopf. Ja, wie, wie kann das denn jetzt gegen Dortmund funktionieren, die natürlich mit Frankfurt einen sehr, sehr guten Start hatten, Holland mit äh, zwei Toren, drei Vorlagen oder waren es drei Tore und zwei Vorlagen, äh, ja, fünf Torbeteiligung machen wir es uns einfach. Das war natürlich äh, schon so, dass es dann, glaube ich, in, in eine Richtung ging von der Gefühlslage vor der Partie. Was man, glaube ich, auch mitnehmen konnte, ist definitiv ein Punkt und der, der schließt sich dann auch im Dortmund-Spiel an. Dass man es glaube ich noch nicht geschafft hat, wenn das Spiel kippt, und das ist auch ein Problem, das er und haben Hansi Flick ja häufig gesehen haben, dass es dann mit dem Duo Kimmich-Goretzka und, und, und da bin ich sehr noch am Überlegen, wer da wie und weshalb und warum so aufgestellt ist, dass man da nicht genügend Stabilität reinbekommt. Also dass es die beiden dann nicht schaffen, da wieder die Kontrolle zu gewinnen. Ähm, haben wir ja auch hier im Dortmund-Spiel dann gesehen, nachdem die. Nachdem dort das 2-0 gefallen ist, gab es da auch so eine Phase, wo, wo Dortmund dann gedrückt hat. Und da gab es dann auch so einen Punkt. Ne? Und dann wieder schnell auf die Außen gespielt. Die Außenspieler, die die, die ärmsten Säue, äh, wurden gepresst und ja hatte nicht wirklich eine Chance, ja, sich aus diesem Pressing zu befreien. Und aus dem Mittelfeld kam dann zu wenig Unterstützung. Hast du da eine Antwort darauf, wie, wie Nagelsmann das angehen will?
0: Ich kann mir vorstellen, dass er da äh ja mit so einer zwei drei Staffelung äh, arbeiten könnte ähm, das haben wir jetzt in der Vorbereitung oft gesehen gegen Gladbach haben wir es sehr extrem gesehen im Spiel gegen Dortmund haben wir es glaube ich auch wegen der gegnerischen Raute die ja schon sehr zentrumsfokussiert ist äh, haben wir es weniger gesehen aber ähm, ja zuvor ist ja Stanisic häufiger mal dann auch ins Zentrum eingerückt und äh, ähm, hat da unterstützt eben mit dieser 2-3-Staffelung, wo Goretzka sich dann so ein bisschen hat links rausfallen lassen, Kimmich im Zentrum und dann äh, halb rechts eben Stanisic, während Davis ja doch eher höher geschoben hat. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, ähm, dass das ein Mittel ist, um einfach mehr, mehr Ruhe dann auch ins Mittelfeld zu bekommen, mehr Kontrolle reinzubekommen, den Ball auch mal laufen zu lassen, ähm, den Gegner so ein bisschen auch zusammenzuziehen, um dann eben die, die Außenbahn äh, auch wirklich zu öffnen für die Flügelspieler. Ich glaube, das wird ein Mittel sein, mit dem Nagelsmann arbeitet äh, und äh, das wir bei den Bayern in Zukunft auch häufiger sehen werden. Wie gesagt, gegen Dortmund ähm, haben wir das nicht so häufig gesehen. Äh, ich glaube, das lag vor allem an der Raute und dass die Raute ihre natürlichen Schwächen halt doch eher in den Halbräumen und auf den Außen hat. Ähm, ja, deshalb glaube ich, war, war der Ansatz dort eben dann anderer. Und
1: dann lassen Sie uns doch schon mal auf die Partie gegen Dortmund jetzt schauen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt weitaus wichtigeres Spiel. Das ist jetzt vielleicht auch etwas so hochgegriffen, Aber Dortmund-Spiel, es gab eine Änderung in der Aufstellung. Kingsley Coman reinrotiert für Leroy Sané. Ja, glaube ich, ein, einerseits nachvollziehbarer Wechsel, wir haben jetzt noch gar nicht so viel über die Flügelspieler dann gesprochen. Ich, ich fand jetzt alle drei in den beiden Spielen nicht vollends überzeugend. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass sie natürlich jetzt in dieser neuen Rolle drin sind, die du gerade ja schon ähm, ja, ein, zwei Mal jetzt beschrieben hast. Die müssen sich natürlich da auch drin erstmal finden. Da ist noch relativ viel Verschnitt, ähm, logischerweise aber auch. Und das würde ich jetzt mal für alle drei nennen, weil sie natürlich jetzt auch wenig Unterstützung von den Außenverteidigern bekommen sie halt in selbst in guten Situationen dann eben nicht in der Gleichzahl-Situation auf den Gegner treffen, sondern eigentlich in fast allen Situationen immer in der Unterzahl waren.
0: Ja, ähm, ich glaube, am Anfang hat's, hat's, äh, haben Gnabry und Comor das gegen Dortmund eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, auf der linken Seite hat Davies schon recht viel unterstützt, ähm, war schon jemand, der, der viel hinterlaufen hat, auch mal vorderlaufen hat, ähm, wo ich dann häufiger auch eine Situation hatte, wo Bayern gut gut verlagert hat und ähm, entweder Gnabry, der dann links war, oder eben Coman, das, das hat er auch mal ein bisschen gewechselt, ähm, ja, dann auch mit Tempo auf die gegnerischen Verteidiger zugehen konnte. Ähm, ich glaube, woran einfach alle drei Flügelspieler auch arbeiten müssen, ist eben an der Konstanz. Ich habe das Beispiel ja vorhin so ein bisschen an Gnabry erklärt. Ähm, die Streuung in den Aktionen ist, ist bei allen dreien nach wie vor groß. Ich hatte in der Anfangsphase bei Coman noch das Gefühl, der will was beweisen, der will sich zeigen, der will sich vielleicht auch so ein bisschen ins Schaufenster stellen, wer weiß. Aber der hat mir in der Anfangsphase gegen Dortmund noch am besten gefallen. Ja, Und irgendwann kam bei ihm dann auch mehr Verschnitt rein. Und ja, das ist die große Aufgabe, wie ich es vorhin gesagt habe, da einfach Konstanz reinzubringen. Und das unfassbare Talent, was ja alle drei haben, und alle drei haben auch unterschiedliche Stärken, das dann einzubringen in die Mannschaft und wirklich auch zu sagen, dann dass, dass sie das konstant in jedem Spiel abrufen können. Das ist, glaube ich, ja, das, das Top-Ziel, was, was Nagelsmann in der Offensive haben muss.
1: Dann Frage: Was lief denn in der Anfangsphase gerade besser? So dass sich der FC Bayern oder dass es in der Summe mehr Stabilität gab, mal so rumformuliert formuliert.
0: Also zwei Aspekte sichtbar. da, einerseits den Spielaufbau, der ein bisschen gelassener und ruhiger war, wo man Kimmich und Goretzka von Anfang an besser in die Partie bekommen hat, wo man einfach auch gemerkt hat, ja die Bayern drücken Dortmund sofort hinten rein und äh, sind sofort druckvoll und, und schaffen das auch, äh, den Ball gut laufen zu lassen. Um, und der zweite Aspekt ist, glaube ich, die Defensivarbeit. Wir haben die Folge nicht umsonst äh, Süle Mekano genannt. Ähm, ja, man könnte auch sagen, der, der über Mekano cup ähm, <lacht> das, das, äh, also, das war schon überragend, wie die da, Mukoku und, und Horland, die, die sind ja eine unfassbare Urgewalt, also für sich schon und beide zusammen dann sowieso. Und ähm, gab auch einige Szenen, wo man dann gesehen hat, wo Dortmund umgeschalten hat. Boah, das, das war schon, da geht die Post dann ordentlich ab. Und das zu verteidigen, ja, das, das ist echt brutal schwer. Und äh, wie Süle und Upamecano das gemacht haben, äh, Hut ab. Ähm, nicht nur in dieser ersten Halbzeit und in der Anfangsphase, aber ich glaube, das war ganz wichtig. Weil äh, wenn du dann eine Szene hast, wo, wo Haaland das äh, 1-0 macht oder sonst wer, ähm, dann kann das ganze Spiel auch ganz anders laufen. Und das war vielleicht der große Unterschied zu Gladbach. Dass, dass die Dortmunder da nicht so oft durchgebrochen sind, sondern dass ihre Angriffsaktionen immer noch verteidigt wurden durch eben entweder Süle oder über Meccano oder den zurückeilenden eilenden äh, Davies. Also das war äh, dann schon eine andere Defensivpower und eine ganz andere Defensivleistung und eine richtig gute Abstimmung. Auch die Abseitsfalle hat äh, herausragend funktioniert. Ähm, Gab es ja dann auch in der zweiten Halbzeit noch eine Szene, glaube ich. Ähm, wo wo Horland frei durch ist ähm, und, und zurückgepfiffen wird nach sensationellem Pass von Dahut. Ähm, ja, ja, der
1: und, war wirklich krass, der Pass. Ja, und da, Mit diesem Außenriss dann genau, und so ja. über alle hinweg, das war wirklich. Da machst du auch ähm, nichts, also da kannst du dann
0: auch nicht irgendwie, selbst wenn das Tor dann am Ende zählt, da kannst du den Verteidigern gar keinen Vorwurf machen. Also so ein Ball, ja, den, den kannst du nicht verteidigen. Das ist einfach herausragend gespielt. Äh, und umso besser war es dann halt, wie die Abwehr. Holland dann wirklich auch abseits gestellt hat. Also das das hat schon gut funktioniert in diesem Spiel und äh, das war ein Vorgeschmack, glaube ich, darauf, ähm, was man von Übermekano, aber eben auch von Süle erwarten kann.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen, natürlich Manuel Neuer darf man nicht vergessen. Ich glaube, ähm, hinterher war es dann teilweise, will nicht sagen, dass es mir dann zu klar geschrieben wurde, wie es jetzt vom Spielverlauf her war. Es war vielleicht in der ersten Halbzeit, ja, vielleicht noch mit, mit leichten Vorteilen Bayern, aber man darf auch nicht vergessen, dass Marco Reus natürlich dann eine große Chance hat, als er da ja. einmal steil durchgeschickt wurde und ohne Manuel Neuer mit, mit dieser sensationellen Fußparade steht dort eben dann auch 1-0 und dann wird es vielleicht auch nochmal eine ganz andere Partie. Ähm, dann die eine Rettungssituation gegen Holland okay, das ich will nicht sagen, den, den, den macht er dann so 100 Prozent, da, dafür war er glaube ich dann auch zu schwer, aber... Darf sicherlich dann auch nicht, nicht ganz außer Acht lassen, dass es da noch mal eine zweite Parade braucht, brauchte. Einen zweiten Aspekt, den ich noch gesehen habe, den, den würde ich eher auf Seiten der Dortmunder sogar sehen, dass, das hat den FC Bayern dann zumindest partiell in die Karten gespielt, nämlich, dass Dortmund schon viel Foul gespielt hat und auch Foulspieler hatte in Situationen, wo sie teilweise schon Pressing-Gewinne oder Ballgewinne provoziert haben. Also gerade, ich erinnere mich so Richtung Ende der ersten Halbzeit, als dann beispielsweise Davis einen langen Ball spielt und dann Bellingham dann nochmal viel zu spät kommt und äh, dann faul spielt und dadurch ist Bayern dann auch wieder im Ball besitzt. An, anstelle von halb ungeordneter Positionierung dann eben doch wieder relativ geordnet steht. Oder dann wenig später dann ähm, Kimmich auch in so einer toten Szene drin hängt mit, mit zwei Gegenspielern und dann kommt von hinten Pazlack und zieht ihm halt so ein bisschen am Trikot, was natürlich dann chemisch logischerweise auch dankend annimmt. Aber davon gab es so die ein oder andere Szene, gerade natürlich in der ersten Halbzeit, was den FC Bayern dann schon geholfen hat, dass es einfach vom, vom Pressing her nicht sauber gespielt war von den Dortmundern.
0: Ja, würde ich komplett zustimmen. Das war dann mitunter eben nicht clever. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor der größte Unterschied zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Du hast irgendwie immer in den Spielen, du hast es ja auch gesagt, es wurde am Ende vielleicht ein bisschen klarer geschrieben, als es dann ähm, fürs Auge war und auch von den Statistiken her vielleicht war. Aber ähm, man hat immer dieses, dieses Gefühl, dass, dass da irgendwie doch ein Spiel auf Augenhöhe stattfindet. Aber irgendwie ist es dann doch nicht Augenhöhe, weil die Dortmunder in den entscheidenden Szenen eben nicht abgezockt genug sind. Und dass sie vorne ähm, dann eben die ein oder andere Chance vergeben, die, die große Chance zum 1-0 hast du angesprochen. Äh, darüber hinaus gab es auch noch ein paar andere Szenen. Ähm, da machen sie die entscheidenden Tore dann eben zu selten und äh, dann sind sie eben da im Zweikampf einen Schritt zu spät oder äh, stellen sich ein bisschen ähm, unclever an beim Foulen äh, bzw. beim, beim Tackeln und ähm, ja, dann, dann hast du gegen diese Bayern eben Nachteil, die brutal abgezockt sind mit extrem viel Selbstbewusstsein und Erfahrung auch auf diesen Platz gehen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der ganz große Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Ich glaube, dass Dortmund Fußball spielen kann, dass sie auch auf einem richtig guten Weg sind, was das angeht. Das haben sie auch gegen Bayern wieder durchblitzen lassen. Aber in diesen Duellen hat eben ja, in den letzten Jahren immer dieser Tick gefehlt, mal auch ein bisschen mehr als der Tick. Aber, aber wie in diesem Spiel eben ja, sind es dann Kleinigkeiten, die dazu führen, dass die Bayern am Ende doch eben ge äh, gewinnen und das eben nicht unverdient, sondern, sondern verdient ähm, ja, weil, weil dieses bisschen Abgezocktheit irgendwo fehlt bei Dortmund.
1: Ja, kann man, kann man sicherlich so sehen. Ähm, natürlich kommen dann auch noch individuelle Fehler hinzu, wie jetzt in der Partie zu sehen. Ähm, vor allem natürlich jetzt beim ähm, dann zwischenzeitlichen 2 zu 0 und dann auch beim 3 zu 1 durch Akanji, aber auch beim äh, 2 zu 0 als dann kurz, also kurz ausgeführter Freistoß dann dazu führt, dass eigentlich die komplette rechte Dortmunder-Verteidigungsseite offen ist, dass du einfach sehr simpel hinter die Kette kommst. Das sind sicherlich Fehler. Die können dir mal passieren, aber die sollten dir nicht passieren. Gerade, gerade so ein Acanti, ne? Also Acanti war ja, ja, genau.
0: war ja in den, in den letzten Monaten äh, war der ja Überragend eigentlich, der hat ja kaum noch Fehler gemacht, das, das, der war auf einem richtig guten Weg und jetzt kommt wieder das Spiel gegen Bayern und plötzlich macht er da so einen Bock, also das, das sind dann eben auch Momente, klar, das ist dann nicht nur Abgezocktheit, sondern vielleicht auch ein Stück weit, ich weiß nicht, ob es Nervosität ist, aber ja, in diesen Spielen dann auf diesem Niveau dann so einen Fehler zu machen, das ist dann natürlich auch ein Qualitätsunterschied und das passiert den Bayern weitaus seltener, das stimmt.
1: Ich glaube, es war, also, um vielleicht um da mal zu bleiben, Es war ja einfach ein, ein Konzentrationsthema. Also, Bayern hatte lange Zeit nicht gepresst, dann ähm, wechseln sie Tolisso ein, ähm, unter anderem damit mit frischen Kräften. Tolisso presst dann halt hoch und, und geht dann halt dran auf. Und, und dann kann ich rechnen damit einfach nicht. Und das sind dann halt einfach diese Fehler, die du gerade angesprochen hast. Lass uns vielleicht noch mal schauen, ähm, warum was dann, also ja, wir haben das 2-0 ja schon angesprochen, warum gab es dann wiederum so eine Phase, wo es dann wiederum im ja den FC Bayern ja nicht so gut lief? Also ich will nicht sagen, dass Dortmund jetzt schon auf den nah dran war im Ausgleich. Ähm, gut, das 1-2 das zwischenzeitliche fällt natürlich auch mit, eine, mit einem halben Traumtor, so aus, aus 20-25 Metern in den Winkel, wo Neuer dann auch wenig Möglichkeiten hat. Aber ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen, man hat dann so eine Phase wiederum drin gehabt nach dem 2-0, fast eigentlich bis zu dem 3 zu 1, das war ja so ähm, Mitte 75. oder um die 75. Minute rum, wo man wirklich so, ja, wiederum fast eine Viertelstunde, 20 Minuten absolut die Spielkontrolle verloren hat.
0: Ja, das äh, da würde ich es jetzt nicht nur auf die Kraft schieben. Klar, dass das spielt in beim aktuellen Leistungsstand spielt das sicherlich auch da eine Rolle. Aber Bayern ist so ein bisschen passiv geworden nach dem 2-0. Also man hat gemerkt, dass sie sich haben zurückfallen lassen, dass sie äh, aus so einem tieferen 4-4-2-Mittelfeldpressing dann agiert haben. Dortmund haben spielen lassen, sie nicht mehr so unter Druck gesetzt haben, ähm, weil sie vielleicht auch das Gefühl hatten, sie müssen es nicht unbedingt. Es steht ja jetzt 2-0, ähm, was soll schon großartig passieren? Ähm, interessant fand ich dann aber auch, dass nach dem 1 -2 sie haben die Spielkontrolle dann nicht zurückgewonnen, das nicht. Aber es war schon so, dass sie dann wieder druckvoller gespielt haben und gezeigt haben, dass dann doch noch ein bisschen was im Tank war, um das Tempo noch mal zu erhöhen. Und haben sich dann dieses 3 zu 1 eben auch erarbeitet, äh, womit dann der Deckel endgültig drauf war. Ähm, aber in dieser zwischenzeitlichen Phase, ja, war es, glaube ich, schon so eine Mischung aus Selbstsicherheit ähm, und vielleicht auch ähm, den Gedanken daran, ja, die, die Kräfte vielleicht mit der Erfahrung aus dem Gladbach-Spiel jetzt für die Schlussphase so ein bisschen einzuteilen das, das kann ich mir schon gut vorstellen
1: mal zusammenfassend gesprochen und jetzt vielleicht auch mit ein bisschen Blick voraus was jetzt also was jetzt in, den, in den, oder anders formuliert sogar noch wie wichtig war denn der Sieg für Julian Nagelsmann an der Stelle. Man ähm, hat, glaube ich, schon gemerkt, ähm, auch an seinen Reaktionen, an seinem Jubel, gerade beim 3 zu 1, dass es ihm schon sehr, sehr wichtig war, dass die, die Partie auch ernst genommen wurde. Die Partie wurde von beiden Seiten ernst genommen. Ähm, das hat man natürlich auch in der Vielzahl an Foulspielen gesehen, aber auch, auch, auch gerade nach dem 3 1, letzten 10 Minuten, hatte man so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt knüppeln wir uns jetzt gegenseitig nochmal weg. <lacht> ähm, das Spiel ist zwar entschieden, aber ähm, irgendwie müssen wir ja dem ja noch eine mitgeben ja. dem, dem Gegenspieler das war ja ganz anders als ganz häufig zu sehen
0: ja also äh, der Supercup ist ja sowieso in seinem Stellenwert sehr, sehr umstritten ähm, ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die ausschließlich von Fans geführt wird und vielleicht auch von JournalistInnen ich glaube, die Clubs selbst nehmen diesen Pokal schon sehr ernst, weil er weil er eine gewisse Bedeutung hat. Ähm, klar, sie überhöhen den Pokal nicht. Ähm, das ist auch gut so, und, und das machen sie auch völlig zu Recht. Aber ähm, er hat schon oder es ist schon die Möglichkeit, äh, schon früh in der Saison nicht nur einen Titel zu gewinnen, und ein Titel ist immer gut, äh, und einen Titel wollen Spieler immer gewinnen, ähm, sondern, sondern einfach auch zu zeigen, guck, wie weit wir schon sind, und äh, einfach den Bizeps auch so ein bisschen anzuspannen. Ähm, und insbesondere, wenn es dann auch noch so ein Spiel ist zwischen den beiden Mannschaften, die ähm, ja vielleicht ähm, der FC Bayern als Topfavorit, der Dortmund, äh, Borussia Dortmund als als Außenseiter, die vielleicht die beiden Titelfavoriten sind, ähm, ja, da, da ist es natürlich dann schon auch ein Zeichen, was man setzen will und äh, man will dieses Spiel auf gar keinen Fall verlieren. In der Situation des FC Bayern war es vielleicht nochmal do doppelt prekär. Ähm, Nagelsmann, der noch kein Spiel gewonnen hatte, in der Vorbereitung nicht, äh, zum Bundesliga-Start nicht. Ähm, wo jetzt keine Zweifel da waren, aber wo schon von außen das so ein bisschen unruhiger geworden ist, äh, so nach dem Motto, ja, was könnte denn jetzt passieren, wenn die Bayern gegen Dortmund vielleicht sogar deutlich im Supercup verlieren. So Und das zu vermeiden war, glaube ich, jetzt äh, aus, aus seiner Perspektive, aber auch aus Perspektive der Mannschaft ähm, ja sch schon auch wichtig, ähm, einfach um Ruhe reinzubekommen, zumindest erstmal für die, für die nächsten Tage. Und ähm, klar, du musst jetzt nachlegen, dann auch in der Bundesliga, aber dieses Spiel gibt dir einfach Selbstvertrauen, weil du auch gesehen hast, wie die Dortmunder gegen Frankfurt aufgetreten sind und wie sie ins Rollen kommen können, wenn sie es dann schaffen, ihre Offensivkräfte dort ins Laufen zu bekommen. Ähm, und das haben die Bayern verhindert. Ich glaube, das gibt Selbstbewusstsein für die Defensivarbeit. Das gibt Selbstbewusstsein ähm, ja, für die kommenden Aufgaben. Ähm, und die Bayern sind einfach extrem selbstsicher. Das haben sie in diesem Spiel auch noch mal bewiesen. Ähm, interessant fand ich auch die Aussagen von Julian Nagelsmann nach dem Spiel, der dann auch noch mal gesagt hat, ähm, hat er auf Instagram mittlerweile auch noch mal äh, geteilt. Ja, dass, dass äh, der Titel eigentlich mehr Hansi Flick gehört als ihm. Ähm, das ist ja auch immer, finde ich, eine, eine ganz wichtige Erkenntnis. Einerseits natürlich, ähm, weil es eine gewisse Geste von Julian Nagelsmann ist, ähm, eine gewisse Freundlichkeit. Aber andererseits, weil er auch ein Stück weit natürlich recht hat und einen Punkt hat damit, dass diese Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine Nagelsmann-Handschrift so richtig tragen kann. Ja, klar, er kann im Detail schon einige Dinge anpassen, aber... Im Grundsatz muss er ja mit dem arbeiten, was Hansi Flick ihm erstmal hinterlassen hat. Und das hat er ja auch mehrfach betont. Und da die vorhandenen Probleme zu lösen, ohne woanders Baustellen aufzumachen, das ist gar nicht so einfach. Das ist eine Riesenherausforderung für ihn. Und ja, so wie die Bayern sich zwischen der 20. und der 70. Minute in Gladbach präsentiert haben und so wie sie sich jetzt über weite Strecken im Supercup eben präsentiert haben, glaube ich, war das eine gute Basis, um darauf jetzt für die kommenden Woche, Wochen auch aufzubauen.
1: Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, und wir hatten das jetzt in unserer Saisonprognose noch, noch gar nicht so sehr gemacht und jetzt auch im, im Vorfeld, das ist natürlich jetzt auch eine, ein relativ straffer Anfang gewesen, wie bei Nagelsmann. Also einerseits die Spiele, die, die Testgegner ähm, war natürlich jetzt auch eher höheres Regal. Ähm, Beziehungsweise schon auch so aufgestellt, wenn ich jetzt mal eine Niederlage gegen Köln denke, ja, dass Köln hat fast mit der ersten Mannschaft gespielt, mit vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen ähm, und dann auch nicht gewechselt. Und bei Bayern stand dann irgendwann zwischenzeitlich gefühlt die U19 auf dem Platz. Ähnliches trifft sicherlich auch auf Ajax zu, dann gegen Gladbach. Ja, das war so das, das Duell der b s aber selbst da hat Nagelsmann dann auch viel gewechselt. Ähnliches gilt sicherlich auch für Neapel. Also da waren so bei diesen Testspielen war, glaube ich, noch nicht so viel drin. Und dann, ähm, ja, wenn man jetzt mal drauf schaut, gegen wen es jetzt ging, also einfach jetzt gegen Gladbach, wo man auswärts sehr, sehr häufig nicht gut aussah in den vergangenen Jahren, ähm, dort jetzt mit dem 1 zu 1 rausgehen, ist sicherlich okay. Ähm, haben wir jetzt, ähm, glaube ich, analysiert? Hatte zwischenzeitlich Chancen. Gab auch Gründe, dass die Partie vielleicht auch in die andere Richtung hätten kippen können. Und dann jetzt wiederum direkt danach gegen Dortmund ähm, das Spiel gewonnen. Also, es geht in die richtige Richtung, wenn man nochmal weiterschaut. Ähm, bald steht dann auch die Partie gegen Leipzig an. Dann auch nochmal auswärts gegen Leverkusen. Also, der Auftakt ist sicherlich nicht ohne für Herrn Nagelsmann. Und deswegen, glaube ich, war es schon ein wichtiger Sieg, weil jetzt einfach auch die Ruhe reinkommt. Ähm, und vielleicht auch das Selbstvertrauen bei dem einen oder anderen Spieler dann auch wieder etwas höher ist. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich jetzt auch, und das muss Julian Nagelsmann eben auch zeigen, dass er es schafft, auch diese Mannschaft zu motivieren und einzustellen gegen den An- und Abführungsstrichen, die vermeintlich kleineren Gegner. Weil das hat den FC Bayern, wenn man mal ehrlich ist, die letzten Jahre eben häufig auch ausgezeichnet, dass es wenige Punktverluste gab gegen Mannschaften, die unten drin standen. Und das hat es natürlich dann auch in diesen Topspielen einfacher gemacht, weil man nicht hinterhergelaufen ist, häufig, sondern teilweise auch mit einem Unentschieden oder vielleicht sogar mit einer Niederlage hätte leben können, weil über die Saison hinweg man einfach die konstanter punktet als, der, als die Konkurrenz eben aus Dortmund oder aus Leipzig. Und das ist sicherlich ein Punkt, da wird es jetzt darauf ankommen, in den nächsten zwei, drei Wochen, jetzt bis zur Länderspielpause, dass die vermeintlich einfachen Spiele auch gewonnen werden.
0: Ja, und äh, wenn ich Jürgen Nagelsmann sehe, wie er sich gibt, wie er sich auch in Leipzig schon präsentiert hat, ähm, der schon auch so ein bisschen Verbissenheit mitbringt und äh, diesen Willen auch ausstrahlt, die Spiele gewinnen zu wollen, das war ja auch was, was Leipzig unter ihm dann äh, Stück für Stück immer besser gemacht hat, auch diese kleinen Spiele äh, zu gewinnen. Dann, dann glaube ich schon, dass das zum FC Bayern passt und dass er das schaffen wird, äh, die Spieler auf diese Situation einzustellen. Und ähm, ja, jetzt mit dem Heimspiel gegen Köln, das ist natürlich ein absoluter Pflichtsieg, gar keine Frage. Ähm, ja, da, da muss er jetzt äh, den nächsten Schritt dann eben gehen mit dem Team, äh, wieder Rhythmus finden und, und das daneben am Ende auch schaffen. Ähm, ja, äh, die Mannschaft da auf Strecke zu bringen, Rhythmus aufzunehmen, ähm, im Flow zu bleiben, das, was wir für die Amateure eingangs der Sendung gesagt haben, äh, das ist jetzt auch die große Aufgabe äh, für den FC Bayern. Ähm, ja, Und äh, das wird sicherlich nicht einfach gegen eine Mannschaft, die von Baumgart trainiert wird, ähm, da haben die Bayern auch schon ihre Erfahrungen gemacht, aber ähm, wie gesagt, das ist eine absolute Pflichtaufgabe, die es jetzt zu lösen gilt. Gut,
1: ich glaube, dann haben wir die beiden Partien ja durchaus tiefgreifend erörtert, haben aufgezeigt, wo es vielleicht noch Herausforderungen gibt, angesprochen, was jetzt schon gut lief. Justin, falls ihr mit uns diskutieren wollt, dann gerne natürlich unter der Kurve, kurve.mirsonrot.de, dort dann einfach ja, mal vorbeischauen in den verschiedenen Threads, dort gibt es auch einen ausführlichen Spielbericht, Eine, einer ist unserer User, der viel zu den Amateuren schreibt, schaut da ruhig mal rein, der teilweise auch die Spiele jetzt vor Ort gesehen hat, ähm, dort, wo es jetzt möglich war. Darüber hinaus, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, ähm, bei mir sind Rot einfach auf einen Button bei Patreon klicken, also den Patreon-Button anklicken, ähm, ja, da freuen wir uns natürlich auch gerne oder einfach bei patreon.com slash mir sind Rot und ansonsten schaut einfach bei, bei Twitter, Facebook oder Instagram vorbei, dort, dort hängen wir auch gelegentlich ab und lassen da unseren Senf seine Front ums Fußballgeschehen ab und ja, das war glaube ich das wundervolle Schlusswort wir sprechen uns dann nach der
0: Partie gegen Köln wieder. Macht's gut, Servus! Servus! den Kampf gewonnen Wir drohen
1: von Diebe, Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen. Ja, jetzt Ich geträumt
0: von von Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen.